0: 第二十章崩溃。这卷录音带我听了两次，但我并不认识录音带里说话的那位讲者。对我而言，那人是谁根本不重要，而是他所做的结论对我造成了很大的影响。那不只让我没有写下去的动力，我的生活似乎也失去了意义。我才开始认同阿纳斯塔夏有关人类是如何重要的概念。他说：“人人都是神最爱的孩子，只要了解自己的使命，在世上就能过着幸福的生活。”我相信阿纳斯塔夏，相信我们只要改变生活方式，建立新的聚落，就有机会改善现在的生活。然而，在我听完这卷录音带后，所有的信念全部崩溃。讲者描述了发生在我身上的种种巧合，而且认为这些巧合是有规律的。重点是他所引述的都是千真万确的，事实真的如他所述，而且还有一些事情是我知道他没有讲出来的。倘若事实真如他所述，这意味着我只是别人手中的棋子。然而，我是受到阿纳斯塔夏或某种力量、能量的控制，这并不重要。重点在于，我什么都不是，我根本不存在，只是一具空壳，受到任意安排好的巧合所控制。如果只有我受到控制，那也就罢了；但很可能还有其他人也受到上面某人的摆布，或是全人类都受到控制。对那个我们看不见。也意识不到的他而言，全人类都只是玩物而已。我不想成为别人的玩物，但是报告引述的事实却让人无法反驳。你什么都不是，还受人摆布，这点再清楚不过了。你所熟知的事情就是铁证。我在塞浦路斯碰到的一切不能算糟，正好相反，一切都很好。但这又怎样？如果是看不见的他安排了一连串美好的巧合，那么明天也可能有另一个看不见的他，想要另外安排一连串不怎么美好的巧合。照这样下去，人类只能沦为玩物。全人类都是这样吗？我之前怎么没有想到，某些力量把全人类玩弄在鼓掌之间，就像小朋友。玩玩具兵那样。阿纳斯塔夏在泰加林描述神、描述共同的创造时，这在我眼前的帷幕仿佛因为他的话而拉开了。在我人生中，这是第一次，我不把神视为某种没有固定形体、人类无法理解的存在，或坐在云端的老人。而是一个可以感觉、体会、梦想和创造的人。他的描述所带给我的感受，比我之前听过或读过的都要清楚明了。不仅如此，当他说话时，我的内心就会有种美好的感觉，不会觉得那么孤单。所以说，他真的存在，我们可以理解他，而他也会付出行动。他睿智。又善良，从他在我们四周的创造就能证明这一点，包括雪松、小草、鸟儿和野兽，这些在泰加林中，在安纳斯塔下的林间空地中都很善良，一点也不凶狠。我们常将他的创造视为理所当然，所以很少注意到他们。不但如此，我们反而透过其他东西，或透过某些。看似神秘的教导，去批评他的创造。我们走遍天涯海角，想要找到圣地，找到导师，找到教导，但是这太荒谬了，完全不合逻辑。如果我们将神视为我们亲爱的天父，那怎么会觉得他会把好的事物藏起来，不让自己的孩子找到呢？他不但没有把任何东西藏起来，没有对人类自己的孩子隐瞒任何事情，反而一直努力地待在人类身旁。究竟是什么力量在对抗他呢？是什么力量诱惑了我们，让我们的生活方式害得他所赐予我们的美丽星球地球陷入毁灭的危机呢？是什么力量在玩弄我们呢？每个晚上，高层公寓的窗户个个散发光线，每扇窗后都是一户人家的生活。可是，在这世上，有多少人真的过着美满的生活呢？我们谈道德，谈爱，谈文化，每个人都想努力让自己看起来更体面，但事实上又是如何呢？事实上，即是保守估计。每两个外表体面的男人，至少就有一个人私下与其他女人暗通亲款曲。他们隐瞒自己的家人，维持表面上的和谐。我国最大的收入来源之一为何呢？伏特加和香烟专卖权现在仍由政府严加控管。酒到底是谁在喝呢？在围墙旁和公寓门口。闲晃的酒鬼吗？他们当然也会喝，但他们没有那么多钱，可以让数百座酒厂生产多到成河的酒。那些外表体面、受人敬重的人才是主要的消费者。我们拥有大量的警力、各种保全公司和征信社，为了什么呢？为了将酒鬼和喜欢打架闹事的人集中起来管理吗？胡扯！内政部如果好好利用这些人力，一天就能把他们统统抓起来了。要对抗的对象根本不是他们，而是那些看似体面的人。稍微想想便会知道，我们拥有如此大量的特殊服务，况且这些服务不是成天无所事事。这不就代表还有另一个庞大的势力在跟这些服务对抗吗？这就表示这是一场永无止息的战争，而我们所有人正处于两兵交战的中间，双方都受到我们的资助，我们尝试着改善某一边，也就是执法单位的科技实力，但另一边也在升级装备，同样从我们这边拿到钱。这些钱的来源永远只有一个，那就是人类的劳动。还有战争的科技水准只会继续增加，这不是一两年的事情而已，而是持续了数千年之久。没有人知道这场战争的开端，也不知道谁可以终结。我们夹在两兵交战的中间，我们没有任何人是中立的，人人都参与其中。身处在永无止期的战争之中，有些人直接参与战争，有些人在有意无意间资助战争，有些人则为战争制造武器。但是，我们都戴着伪善的面具，对科学、对技术、对文化高谈阔论。我们密集开发的智慧文明，总是以聪明的词语谈论科技的进步。可是聪明的文明啊，为什么你的水龙头出来的水都是臭水呢？外表聪明的你，怎么会想让饮用水要用买的呢？而且这种水还一天比一天贵呢。我们不愿意脱掉伪善的面具，但是为什么呢？为什么我们每年总是无可避免的让自己的生活更艰难呢？为什么我们正在往？某个粪坑前进，却没有人阻挡我们呢？我们越走越近，连我们自己都不愿意承认。为什么没有人阻止我们呢？世界上宗教林立，却没有任何宗教可以阻止我们，还是说他们虽然无法完全阻止，但是仍然可以延缓速度呢？如果真是如此，这已经成了一种虐待。增加我们痛苦的时间，我们继续认为自己是聪明、体面的文明，但为何在这个聪明的文明里，女人失去了生育的渴望呢？现有的统计资料显示，我们的国家正在老化，究竟是什么力量让人类变得如此愚昧无知呢？我一整个礼拜都很憔悴，对任何事。无精打采，每天只是躺在床上，几乎什么都不吃。那个礼拜结束时，我突然感到一种愤怒，甚至到了怒火中烧的地步。我想至少做点什么对抗这些力量，不管那是光明还是黑暗的力量。我只想对抗任何控制我们的力量，证明给他们看，人类是可以脱离他们的掌控的。但该以什么方式反击呢？如果他们或者安纳斯塔夏与他们一起要我写书，那我偏不写；如果不能吃肉，那我偏要吃，而且还要抽烟喝酒。根据他们的行为判断，他们一定不会喜欢我做的这些，那就尽量放马过来阻止我。啊。我整整一个月。每天酗酒，喝醉会让我感觉好一点，但每当隔天酒醒时，脑中又会有各种不愉快的想法。写书是为了什么呢？我一直试着毫不隐瞒，最后却沦为别人手中可笑的玩物，而且还不知道那人是谁。喝醉后，我会扶着墙壁走到床前，我真想放声大叫。让我的后代可以听到、听到并且明白，让他们明白我写书是因为有伪善的面具在与我作对，我要寻找别的出口。第二十一章。尝试除去制约。我早上偶尔会下定决心，不去喝到烂醉如泥。我会在浴室刮掉好几天的胡子。想起阿纳斯塔夏时，尽量不往坏的方面想，而是思考他能做的好事。我一直试着说服自己，他做的都是好事，可是生命却一次又一次的抛出让人失去信心的论调。就在一天早上，我一如往常，决定不再酗酒。这时，一位要好的朋友到我租赁的公寓按门铃。当时天色很早，我连胡子都还没刮完，脸上还有刮胡泡，就去硬门。弗拉基斯拉夫看起来有点激动，打过招呼后。对着我说：“我们得好好谈谈。”你边刮胡子，我边讲。我在刮胡子的同时，他说自己终于把书看完了。他读完后觉得很兴奋，也认同安纳斯塔夏大部分的言论，认为他的逻辑十分严谨。可是他比较在乎另一件事。所以说，你和他见面之后，离开了家人，放弃了事业。不想继续经商了，是吗？是的。你还想依照他的建议成立良心企业家结社，而且你正在写下一本书了。目前没有在写，我想把一些事情弄清楚。也就是说，你现在要把事情弄清楚。那你跟这位隐士认识的五年来，到底完成了什么呢？得到了什么呢？什么意思？我举例给你听，在高加索山区，居民对石木的心态已经出现第一波的改变。你想象一下，之前曾有多少篇关于石木的学术著作，却从来没有人对它感兴趣，任由他人盗墓，把宝物偷光。然而，阿纳斯塔夏所说的话立刻起了作用。一家名叫友谊的疗养院，才刚读完我的书，就有员工带着花到石木致意。其他地方也是，居民改变了对祖先的态度，开始思考。好了，我完全认同你，呃，他说的话确实有用，但你举的例子不只证明了这一点，也证明证明了另外一件事，那就是他把你变成了傀儡，你不再是你自己了。为什么你会这样认为？不够明显吗？你身为一位企业家。在经济重建早期白手起家，就算一开始没有资金，也能实现大规模的商业计划。你还是西伯利亚企业家协会的主席，可是却突然放弃事业，开始自己洗衣服做饭。所以我才说你已经不是你自己了。这些我都听过了，弗拉基斯拉夫。可是阿纳斯塔夏的话真的让我很兴奋。他的梦想很美，带领人类穿越黑暗力量时光。他对此深信不疑，要求我写书，我也答应了。毕竟他只有一个人在等待，在梦想。说不定他把书和自己的梦想连接起来了。你刚也说了，安纳斯塔夏在书中所说的话有很大的影响力。这就是问题所在，再次证明他对你的干涉。你自己判断一下。一个无人知晓的作家，一个企业家，突然可以写书，而且还是写,写什么？写人类的历史，写宇宙，写宇宙的智慧，写孩子的教养。他开始在现实生活中影响人类，影响他们的行为举止。但他的影响是正面的，或许吧。但重点不是这个。难道你从来没有想过吗？是什么让你突然会写书的吗？阿纳斯塔夏教我的。用什么方法教你的？他拿了一根树枝，在地上写出字母，所有的字母，然后说：“这些是你们熟知的字母，你们所有的书都是由这些字母排列而成的，而书的好坏取决于这33个字母的排列顺序。排列的方法有两种。”就这样，只要按照一定的顺序排列33个字母，你只是排列了一下，就有人成群结队带着花到山上的石墓致意。这不会有人相信的，它超出正常的理解范围，一定有什么不知名的力量。嗯，它是让你变成傀儡，重组你脑中的城市，还是催眠你？我不晓得，但它一定有什么，一定在做什么。只要我叫阿纳斯塔夏女巫，或是用搞神秘、天马行空或难以置信这些词，他都会非常难过，并且开始解释自己只是一般人、平凡的女人，只是知道的讯息比较多而已。但对我们来说已经很多了。他说，原初的人类也能有这样的能力，只是后来，嗯。但不管如何，他毕竟帮我生了一个儿子。那你儿子现在在哪里？和阿纳斯塔夏在泰加林里,里。他说，在我们技术治理的世界里，比较难教育孩子，让他成为真正的人，因为孩子无法了解人造的东西，那会让他远离真理，除非他了解真理，否则不能把这些东西给他。那为什么你不在泰加林里陪他呢？没有去帮忙照顾孩子呢。一般人无法在那边生活，他连火都不愿意生，也有自己的饮食方式，而且他还说：“我现在还不能跟孩子讲话。”所以说，他不想住在我们正常的环境中，而你也没办法在那里生活。那接下来呢？你有想过吗？你一个人，没有家人。如果生病怎么办？我现在不会生病，已经第二年了，是他治好了我。所以你永远都不会生病了吗？还是会吧。阿纳斯塔夏说过，所有的小病痛仍会试着卷土重来，因为人的体内有太多黑暗有害的东西。我当然也和其他人一样，你看，我还在抽烟，又开始喝酒了。但重点不是这个，他说：“光明的想法和意念太少了，这些才是对抗病痛的主力。”也就是说，你未来不会像其他人一样过着正常的日子。我来是要给你看个商业计划的，我要你别再当傀儡，我要把你叫醒。只要你恢复正常，就能给我一些建议，帮我重整公司，回到正轨。毕竟你有经验。又是一个优秀的企业家，人脉很广。我没办法帮你，弗拉基斯拉夫。我现在没空思索事业，脑中都是别的事情。我很清楚你没有在想事业，所以要先让你恢复正常。相信我，我以朋友的身份请求你，你到最后一定会感谢我的。等到你恢复正常，你就能自己评断这些日子发生的事情。你要怎么定义所谓的正常呢？很简单，过几天，呃，人类该有的正常生活，呃，找几个女人玩乐，再回头看看你这几年所过的生活。如果你比较喜欢过去的生活，那就继续像现在一样工作生活。但是如果你在恢复正常后明白以前的你是被催眠了，那就回去经商。这对你有好处，你也可以帮助我。我不能去找妓女，干嘛找妓女呢？我们可以找有意愿的人，嗯，办派对，有音乐和美女作伴。我们可以在餐厅或郊外举办，一切包在我身上，你只要别拒绝我就好了。我想先搞清楚自己的一些事情。我要好好思考。拜托，别再想了，就把我的提议当做实验。我以朋友的身份请求你，给我一个礼拜的时间。之后你要怎么想都没关系。好吧，嗯，就试试看。隔天，我们开车前往附近的小镇。弗拉基斯拉夫说，他有一些认识很久、不错的女孩住在那里。